0: 欢迎收听《麻烦说人话》黄瑜杰的劳动法小教室。今天要聊的主题是一本书，就是一本叫做《满意的话请给我五颗星。它是金周刊的呃出版社，它有跟我联络，可能看到我平常就是在关心劳动劳动者的文章吧，所以就是说这本书呢，它记录了韩国十位在平台工作者，像是我们比较熟悉的，可能就是外送员啊，那它这里面记录更多，像清洁员啊，还有。彩妆师啊，什么网络接接案接案的那种工程师，他们讲了十个呃这些人的故事，然后他就是把它统整在一本书里面。然后我就上礼拜也写了一篇非常长的文，就是哎在分析说，这些人虽然都不被平台承认他们是劳工，也就是他们平台都说你们跟我们是伙伴关系啊，差不多就跟我上上上集有讲讲过的那 Uber Eats 他们差不多，因为雇主都不想要付这些。责任因为负责任，你就要遵守很多法规，要多付很多劳健保的成本，所以他们在这些呃故事里面，我就会分析说，那其实他跟一般在公司工作的劳动者，他差别是什么？所以我等下可能就针对我的文章，我就是简单讲一下他不同的几个点。然后这礼拜也没发生什么特别的事，可能这样也算是好事吧，就平平安安、健康的。然后比如这几周比较都是，我觉得我自己在跟自己的心灵对话，嗯。you、mm -hmm. 我也不知道怎么讲哎、欸，因为就是呃，可能现在已经呃自己接案，我就自己工作，然后没有受雇。从去年二月离职，从默默离职到现在，也已经一年半超过，所以越来越不知道说好，那下一个新东西要是什么？因为我每半年都会想说要做一点新的事情，可能哦，我上半年的计划是啊、哦，我要开完哪些课，然后像我今年下半年就是决定要录一个 podcast 来来分享我的。更多东西，然后我就是每半年会希望给自己一些新的目标，不然因为你知道当老师，哎，尤其我都是讲我的最最著名的课，不是著名啊，就是我每年固定每半年固定在跑的课，就是劳动基准法的每一条的总复习，所以就总共有十四个主题左右，所以我也要让我自己，我都一直在讲重复的东西啊，因为老师就是这样嘛，把同样的东西分享给不同的人，然后每学期开课，那、啊、我自己讲到都有一点无聊，所以我觉得好像。做久的呢，就会有点不知道我自己的价值在哪里，所以常常现在时间也多了嘛，常常跟自己对话。这可能没没像是有一个周期性啊，因为比如说赚钱赚的不稳啊，然后没有一些外界的刺激，我每天就是在一个我住在三重嘛，然后住在一个小房子里面，租着这张十几平大的空间。我连录 p a r k a s t 也只是现在就是在一个小小的吧台上，然后开着笔电，拿着我的麦克风在自言自语，所以就是常常可能没有新的刺。自己不像你去公司，可能人家会要求你做一些新的事情吧，所以我要常常花很多时间去想说，好，我下下一季的主题是什么？我下半年的目标是什么？然后赚不够多钱的时候，就会容易自我否定說，说啊，是不是这样很无聊，人生很没用？所以常常要跟自己对话，然后多要看书，像最近在看一些达赖达赖喇嘛的书，在他在分享说要怎么让自己追求，他是讲更高层次的，叫做喜悦。我们平常讲的快乐，他比较算是呃，他说。比较短暂的一种感官刺激，比如说你吃到好吃的东西，你追到好看的剧，你买了很很棒的衣服啊鞋子，那个都是短暂的叫快乐。可是你要怎么追求长期的喜悦？那他的嗯，我现在也只看到前面三分之一的部分，大概就是说在嗯你跟人的互动连接，然后你做对社会有益的事，这样你获得的会是一种喜悦。所以我我觉得我一直以来为什么对于我自己讲课是可以获得喜悦的，就是因为。我学生蛮多的，然后线上互动的时候，会觉得我教会了他们，然后他们回去公司也会做对的事，然后去帮助他们公司里面的劳工，所以我等于是在培养那种会法令的人之小种子，所以我自己会知道我自己做的事有意义。但是因为每年这样重复，然后可能这半年的课程，呃，上线上课的同学就比较少一点，所以跟我互动的呃少了蛮多的啦，所以好像那个成就感的回馈就没有像之前那么多。好了，不管了，那我。其实大概一直在探探究，就是快乐是什么。好，然后最近也一直跟朋友出去玩嘛，因为我想要填补我的时间。然后呢，就也聊到了像理财的这种话题。因为最近身边的朋友也蛮多，嗯，因为我们都三十多岁了，三十出头啊。然后大家的理财观念，我以为身边的圈子的朋友可能都有差不多的观念，就是财务自由嘛 ，F I R E， 就是 financial independent and retire。early 哈、哦，就是财务自由，提早退休。我以为大家都有这个想法，但没想到我上一周大概接连跟三个不同的朋友聊这个话题，嗯，发现原来大家没有哎、欸，原来就只是我跟阿寻，或是我跟我们最好的那几个朋友一起有的这个这个概念，但是不是每个人都有。所以我就想说，啊，不然不然，我今聊天跟你们聊一下因为我我跟阿寻在呃很小的时候也没有很小，大概五年前啊，我们刚开始工作没几年的时候，阿寻就嗯。就觉得说啊，难道我要这样工作到六十岁、六十五岁才能退休吗？我不想啊，我不想要被关在公司里啊。然后，所以他就开始去研究我刚才讲的那种 fire 的的概念。然后从那个之后，他就是跟着书上面做了很多计划。比如说，我们就我们两个就合开了一个 Excel 表，叫做财务自由计划。然后上面就是记着我们每年的收支，还有我们每个月、呃，每年要预计要想要存到的目标，就开始。定出一些明确的数字，然后那个计划是从我二十九岁开始做的，因为那个时候我才刚嗯刚有一个稳定的一点的工作。我我之前的职涯发展是我当了老检年老老检员两年多嘛，然后中间我其实有两年是在准备律师考试是没有收入的，所以我后来再进去某某工作才开始做了这件事情，也就是二十九岁，也就是呃五年前。然后那个时候我们就是有在讨论说，第一步都要问自己说，哎，什么叫财务自由？财务自由的概念就是说，你不用再为了钱工作，你依然可以工作，但是你不用再战战兢兢，每一步都是为了钱哦。你可能是为了你的兴趣工作，你为了你的成就感在工作，但你不是为了钱工作。那要什么时候可以达到这个目标？就是当你的钱够用的时候嘛。所以就是第一个会问大家的问题就是，你的钱什么时候会够用？你们有计算过自己每个月花了多少钱，然后这样每个月算下来，那一年花了多少钱吗？所以每次我们跟朋友讨论的时候，也都、就是。从这一这一步开始，问他房租多少钱啊？像我房租一个月六千五，很便宜。然后问啊，那你吃饭大概多少啊？像我可能一个月吃饭就要一万二。好，那你就把它加起来嘛。那还有没有什么固定的开支？哦，有啊，手机费。我知道大家吃到饱可能就五六百块吧，或是一千多块啊，你就每一个把它加起来。然后还有什么水电费嘛？水电费好，假设你租那种顶家或是那种跟人家小那个分隔的那个什么套，那电费就会什么一度五块比较贵。那可能一个月估个一千块，然后嘞，那有没有出去旅游的钱？有没有需要另外算？就是全部把它加起来。那如果你本身已经有在记账的话，这一步你就不用做的太麻烦了，因为你就直接把那个 app 叫出来，然后看每个月花多少钱就结案了。然后你再把每年加起来就结案了。所以如果还没有做这一步的话，你可能就是照我现在这样问你的问题，把吃的啊、买衣服的啊，然后去跟人家交际啊，然后偶尔可能参加婚礼包个红包啊，你就把它每个月。月加起来看看，那比如说加起来啊，一个月大概是三万块，那我们一定会想说，那我以后可能会越花越多嘛，所以会保守估计你。抓越多，代表你要赚越久，所以嗯，另外一个观念当然也就是你要你要省钱啊，你不要花一些不必要的开支，因为你在花的每一笔钱都是你要待在公司被绑住，花更多时间去赚回来<咳>。所以那个时候我们两个讨论之下，就是给自己的目标好像就是哎，一年只要存到只要我的被动收入有五十万块的时候，我就不用工作，因为呃，我们就大概估个哎多少，就是像保险我是固定一年大概五万块，然后我们的。旅游基金可能就个。八万块，这样就十三万，然后这样呃，剩下三十七万嘛，除以十二个月，就一个月大概三万块左右。所以你们可以自己算一下说，说那好，比如说你想要退休的时候过得好一点，一个月想要花个五万块，那你就要更多啊，因为五乘以十二，你就就要基本款就要六十万嘛。啊，如果你有像我刚刚我们的旅游基金是另外算的，那你要额外加上去。所以你就先自己定出一个好，我一年要花多少钱这个目标，大概算一下，因为那个每年都可以变动啊，所以你就是。先抓出一个数字，所以现在就是知道哦，我一年只要有五十万的被动收入，那我就可以不用再为了钱工作，也就是我们刚才前面讲的财务自由。所以，然后你就开始要达到这个目标嘛。哦，假设比如说你的年薪六十万，然后你就算一下，那这样的。开支下去，你一年可以存多少钱？假设你可以存二十万，好，然后我们就是很简单的拉一个 Excel 表，我我这个表格上面就大概是写着，哦，杰二十九岁的时候，我们那个时候给自己定的目标是一年存四十万、四十五万，就两个人各自写。那你们你们也当然就写你们的数字。然后呢，假设是我们就估计最保守的，就是去买大盘，就这样而已。去不要把钱放在活存，放在定存呢，呃，也可以放一点点，但是不是长期放的，因为定存的利率。也很低，所以你们也不用觉得这很难哦，因为我们就只是，我就只是在教你一个很简单的说，说把钱放在不同的地方，它长大的速度就会不一样。你放在活存哦，它的趴数就只有零点几趴，你可以很快的 Google 一下哦， 2 0 2 3年活存利率就这几个字，然后你就知道说，我靠，原来我100块放了一年，然后只会多 0.8 块，大概是这个概念嘛。因为比如说活存利率利率 0.8 就是这个意思啊，你放100块，它只会再多 0.8 块，那你等于白放嘛？你放在银行要干嘛？根本不够长大。然后定存的话，大概一点二趴吧，也就是你放一百块，然后明年放了一年才变成一百零一点二块，那你也是在开玩笑，浪费钱，浪费时间。所以我通常在跟学生，因为我有一堂课是在讲劳工退休金跟老年给付，在算你老年要存多少钱的时候，我就会顺便带入我自己的这个理财的概念。所以我都跟大家讲了一个最简单的，因为我自己也对数字非常的不敏感，算是一个数字数学的白痴，所以我也不会说真的去。去研究说，像古玩说要买怎样的股票，要怎么样的，我就是照他讲的放最。保守的哈、哦，我就买大盘 ETF， 然后你们常听到应该就是 0062080050， 这几只股票，我都跟朋友说，反正你就是去开证券户。你看你像我自己是用元大元大的证券户，蛮好用的啊。我之前也听财鼠兄弟，财鼠兄弟有推像永丰的证券户，我觉得永丰永丰的 App 都蛮好用。假设我重开，我可能会考虑永丰，反正你就找你，比如说随便啊，不然你就找你家近一点的证券户，你去开户。开户以后你就固定把你的。钱呢？可能一个月，呃，像我自己是一个月扣个一万二，然后他就是，比如说我就是五千块买台积电啊，七千块买零零零零五零，或是你要买零零六二零八都可以。它就是 ETF， 就是它是直接买台湾市值最大的五十间公司，那也就是它会随时汰换嘛。你买了一只股票，你等于是一次买了五十间公司，那五十间公司就它全一起倒掉的风险就会比较低，就比较适合我们这种理财白痴去使用。那你就。等于一次少掉了很多风险。那你放在那边的话呢？光它它估计保守的报酬率大概一年就是六趴左右。好，所以回到我刚刚一开始跟你们说，我们先设定一个表，我觉得这个表非常重要啊，就是一个 Excel。然后你就是像我刚才讲，哦，结二十九岁、三十岁、三十一岁、三十岁，左列就是写这个岁数，然后你右边就是写你每年可以存的数字。比如说你就抓个哦十五万、二十万。好，那你就它的我们公式就是写说，好，这个二十万呢明明年会乘以一点零六，因为我放在股票，我这二十万全部都会放在股票里面，所以它一点零乘以一点零六，那明年会多多少呢？哦。比如说，那那利息就会是多少，就直接算出来嘛，就抓公式。然后好，这是你二十九岁的时候做的事，再来三十岁的时候，那你就每年固定存二十万嘛，所以那个二十万放在股票里面，是不是它会多了六趴的利息，对不对？这六趴利息你也不要去动它，你就让它再多买。所以就是我们常常在讲的复利的概念。复利呢，就是那个巴菲特有说，你只要找到一个够高的山顶，让雪球滚下来就好。所以像我去跟高中生啊大。大学生在讲这种概念的时候，我就说你们现在的优势是什么？就是你们年轻，所以你们那个山坡非常长。你只要早点开始做这件事情，那个复利滚下来的，呃，滚下来的获利是非常可观的。不像我们可能已经三四十岁才开始做这件事，那就会比较晚知道。你就是复利的概念会时间不够久。好，那所以你就是早点开始做。好，我就二十趴，然后再乘以一点零六。然后三十岁的时候一样嘛，你就变成四十万，你就变成二十万乘一点零六的等于这个数字，然后再加上二十万，因为你每年都存二十万嘛，是不是？你每年都放二十万到股票，再乘一点零六这样的概念，然后 Excel 就直接把它拉下来，然后你就会知道说，哎，那我当初哈，我刚刚原本是不是设定说我一年只要花多少钱就可以不用工作了？哦，我刚才自己设定的数字是。一年我的花费就是五十万，那是不是代表说我把这些钱呢放到股票里面，当他的给的股利，当他获得的这个六趴的报酬率大于五十万的时候，我就不用再为了钱工作了。所以你可以，你写完这个公式以后，你就可以自己放不同的数字看看啊，比如说哦，你就知道说哦，原来放放我一年存二十万的话哦，可能要二十年，然后你现在可能。呃，二十五岁，那二十年，那你也不过四十五岁啊，就不像是我们传统的以为说六十岁或是六十五岁才才能退休，不是呢？你其实可以很快、很早，比你预想的早还还还要早可以退休，因为你四十几岁就可以退休，所以你就可以放入不同的数字看看。假设你呃努力一点，一年存个二十五万哦，那就可以再再减少几年，所以你就可以把它很视觉化的知道说，像我当初二十九岁做这个做这个 Excel 的数字，我就是把自己的目标说要达。到一年五十万的被动收入嘛，所以我我的结论就是说，我需要把一千万放在股票里面，因为股票里面大概有五趴到六趴的投报率。那我们假设抓六趴的话，好，那我就是要每年这样固定存啊、哦。我自己给自己存的那个时候是数字是抓四十五万，但是当当然这个会变动，像我去年就没有存到，但没有关系，你们就是先把它写出来，然后呢，你就是把这个数字拉下去。结果我二十九岁的时候发现，哇！原来我42岁的时候就可以达到这个数字了，就是我就可以存到。一千万，然后放在股票里面，那也就是我四十二岁的时候就可以退休。那每年呢，这个数字放一开始写出来，我也不以为意嘛，反正我们写的就放在那里，你也不会说每天都去看它。但是等到每，因为呃，我本身我本身的习惯就是用 app 在记录每天的账，每个然后每个月的账记完以后，我会把这个总数呢再放到我的我自己做的 excel， 不是我自己做，是阿寻做的 excel 表里面，就是把每个月的收支再填到 excel。表，所以我就可以，我就有一个结二零二三、结二零二二、结二零二一的一个这个记账表，我就把它填进去以后，那我就来看，哎，那我今年存了多少？我原本当初定这样要存四十五万的数字，我有没有达到？然后就发现，哎，有哎、欸，因为我一定是定的是我一定可以达到的数字，所以我我就会定比较保守一点。那你们就可以，比如说你就定个十万、十五万就好。好、哦，然后你有达到的时候，你就会觉得很有踏实感。然后当你每年呢，我29岁的时候看到这个数字， 3 0岁的时候也发现，哇，第二个数字我也达到了，你就会开始这个东西，这个行为一开始当然比较难，凡事起头难，你们要相信这句话。就一开始要叫你记账，要叫你做什么，你都觉得超累，很麻烦。哦，干嘛做这个？做这个有用吗？啊，不就只是一个数字？反正你会用很多借口叫叫自己不要去做。但是你相信，就是一开始最难，但后面呢都会越来越简单。所以。所以我像我上课的时候就会把这个表格就直接分享给大家啊，你们不会的话就直接你们没有拿到表格就直接用我刚才写的那个公式超简单啊，就你的你存的钱然后乘以一点零六，然后复利嘛。好，然后当你每年都可以达到你定下来说要存的这个数字以后，你会觉得非常的踏实，你就会相信哇，原来我真的四十二岁可以退休，原来不是大家所谓的六十岁、六十五岁，然后甚至你每年我以前是放在股票嘛，那今年也。终于哦，我们有买了自己的房子，放在不同的投资，有放在房地产，所以投资就可以多样化一点，才不会比如说股股市前两年很很差的时候，你就会心情很差，因为你投资就是鸡蛋分配在不同的篮子里，你就会每一种商品你都有买一点点，就不会风险那么大。所以我跟如果是还没有开始有这个存钱观念的，当然一开始就是先定出你一个月要存多少钱。所以像我们跟朋友聊完哦，我们就可能就跟他定说哦，你薪水。对，大概三四万哦。那算完开的开支，我们就说好，那你就先做一件事，先把六个月的紧急预预备金存起来。那、啊、这个观念是什么呢？就是你一定要存到一笔六个月你本来要花的每个月的开支，你是存在放，比如说放在定存，这笔钱不要去动它。那假设我们刚才说一个月花三万块嘛，那六个月的紧急预备金就是十八万，三六十八。所以你就先存个十八万，放在你永远不会去动的一个定存，或是你买看你放在哪里，反正那笔钱不要动。那就是这笔钱就是保障，让你可以随时的说拎北，我被折，老子不干了哦，你就可以很大声的跟你的老板说出这种话的时候，因为你至少保有你自己六个月是不用跟人家借钱，你可以安稳的过生活，可以慢慢找工作的。那有了这笔定期的那、呃、定存在定存的紧急预备金以后，你再开始去开户。所以第二步是开户，第一步是先存急紧,紧急预备金，第二步是开证券户，第三步呢就是定出啊你。一个月要存多少钱？比如说，我们刚刚呃，我就帮那个朋友说啊，算出来一个月可以存八千块，没关系、啊，你就存嘛，先先有再求好。你先有开始做以后，你未来才会发现，哎，你比如说加薪了啊，或是哎这个月有省一点啊，我可以存到九千块，没关系，你就先定一个数字，你做到了以后，你会慢慢。觉得自己哎有达成那个目标，你会做的越来越上手哦。然后就这样，每个月你就可以，比如说你就八千块、九千块，然后就固定去买我刚刚讲的大盘。就这样，我们就简单的是就这样做就好。那你就每年每个月。固定这么做好，就这样。我讲完了三个步骤：存，呃，就是先存你的紧急预备金，然后开证券户，然后才是第三步，就是每个月定期的去扣那个大盘。啊，你当然你你会了以后，开始有去研究，像我刚才讲，采取采采叔兄弟，或是你听股癌，你有去研究一些股票，你也是可以试试看买其他的个股哦，他们可能报酬率更高，你也可以买一点点试试看啊，但是不要买多，好吧？因为那种个股一间公，你买个股是在买一间公司啊，一间。公司的会倒的比例就比较高啦，风险比较高，所以呃，像我们这样每个每年这样存，你等到第五年的时候，你会觉得哇，原来可以存个几百万是这样的心情，那你也没有。太多做什么别的事哦，你就是简单的事情持续做，这个就是最难的。然后每年我们会，我自己的习惯是，以前领完年终，大概每年二月的时候就会统计一下我现在有多少资产。那资产的意思就是，当然是，比如说你的股票里面现在有多少钱，它的现值是多少。然后呢，你每一个账户就把它全部加，其就,就再加加加法而已啊，不难啊，把它全部加起来。然你的富邦银行有多少钱？然后你的永丰银行有多少钱？啊，你哪里有定存有多少钱？哦，你还要买保险。险，你有那个储蓄险买了多少钱，你就把它全部加起来，一年做一次就可以了。所以这个麻烦的事呢，就是就有点，我其实后来蛮期待做这这件事，因为每年你一定是资产是增加的嘛。你如果没有欠钱的话，你习惯做这件事的时候，你就发现哇，我今年又存了多少钱，然后你就会更踏实一点，就达成了你刚刚我跟你讲我们拉 Excel 的那个数字。好啦，就简单跟大家就分享一下，我希望你们是可以可以做这个啊，因为有了这个财务规划以后，会人生。比较有选择权，你就可以多做你想要做的事情。好，不小心聊了2 4四四二分钟。好，接下来我们就进来。我们今天的那个主题就是聊那个满意的话，话请给我五颗星的这个这本书。那、啊、这本书是我刚才说的，就是荆州刊的《经周刊》的呃，他们出版社联络我说有没有兴趣看这本书，所以我就蛮认真的看哦。它里面比较让我印象深刻的就是一个外送员的例子。然后那个外送员呢，他有点类似是，是因为他是韩国的故事。是啊，所以跟台湾有一点差异，可是你也完全可以想象得到故事里面主角的那些生活。然后他就有点像是，比如说是他是 MOMO 的外送员，他就是隶属在一间购物平台下面的外送员。可是呢，他也不是直接被那间公司雇佣啊、哦，他也不是 MOMO 的外送员哦，他是反而 MOMO 他还有外包商，所以 MOMO 可能就。比如说，我讲一个例子，他跟呃黑猫合作，然后请黑猫的叉叉叉这些外送员，你们来专门帮我送某某的货。所以这些员工呢，他们根本没有雇主，然后他就是自己有一台手机，有一个 app， 然后你就上了那个 app， 就有点像我们 Uber Eats、Food Panda 这样，你就用了那个 app， 然后那个 app 就会跟你说，哎，你今天几点几分，请到什么什么仓库收货，然后你今天的货总共有68件，每一件呢是30块，他就给你这个指令。然后你就去开着自己的车，然后去完成这些任务。所以他就里面就讲到非常多很细很细这些外送员的生活，包包括你啊，你的货你要照配送的顺序去堆，你不可以说你等一下要先送三重，结果你把三重的货放在最里面，那你就还要花时间把货全部都卸下来以后，然后去拿到最里面的货嘛。所以你要先了解你的配送的路线，你是先三重，然后新庄树林哦，那你就是哦三重的货要放在最外面。然后，树林的货要放在最里面。然后他开着自己的车，他就讲很多这种很细的、很尿猫的代际。但是你就知道说，哇，这就是这就是真正他有去访谈过这些外送员生活，你才写得出来的书啊。然后还有像他有想写到一些干股谈嘛，因为他这个主角呢，他我忘记叫什么名字，就大多他说都是一些中年男性才会去当这个外送员，然后他们都会跑夜班，<咳>就是他跑的时段呢是晚上十一点到隔天早上六点这样的。时段，所以你在睡觉的时候，这些人才正要开始配送，然后会把你今天晚上下单的货全部放在你家的门口。所以我觉得这跟台湾的状况就比较不一样。台湾真的就我以前知道 ，Momo 没有那么晚在让配送员工作。那我觉得以韩国来看，它也算是我们台湾以后未来的借径。所以也许台湾以后。比如说 Momo 啊，还是那些平台 PC home， 会不会有一天也走到这种？嗯、哦，晚上我也会叫外送员，就直接把货放在客人的家门口，因为要二十四小时啊，主打二十四小时，我都要赚钱嘛，所以员工也都会是二十四小时在轮班，是蛮有可能。好，然后他们就这样每天要这样装货，然后半夜去大呃大楼去配送的时候，你还会遇到管理员给你很麻烦啊，要登记啊，因为你开着一台不知道什么瓜哥的车嘛，上面也没有公司的名称啊，因为你也不是那间公司。公司的员工嘛，然后你就这样每次要去被大楼管理员刁难啊，还要写很多细节啊。你们可以，我真的建议你们自己去看。然后可能你那个 app 呢，就跟我们想象的 Uber e s 一样，你送完货，人家就给你评分，然后那个评分呢，就足，他就会关系到你的配送的件数的薪水是多少。假设你原本是五颗星嘛，然后你今天配送完，然后人家不爽。就说，哎、欸，他他说有一些不爽的理由就很无聊。你只不过是把箱子可能刚好放在门要打开的地方，让他门没有那么好打开哦，那人家就给你降降分数，就给你差评。所以他们都会很小心的说，哦，要把货箱子要放在哦门打开以后的哪一个位置，然后拍照上传 app 的时候，你要连门牌号码跟门什么都要拍进去，让人家确认收到说，说哦这是他家他家的地址。还有很多小的美港，然后他也不能送出。错货，因为送错货，送错地址也要被扣分。然后你你的雇主会给你打分数的人呢，除了这些收货的客人之外，那这个平台也会有一些规定，比如说你多久，你他就鼓励你要长期的去送货。所以你多久没有使用这个 app？ 比如说你三个月。未使用 App 未上线，然后你接下来的薪水就会比较低，所以其实有很多的不同的规范。你他他们一直主打着说我们不是牢固关系，可是其实呢，是你的雇主变得更多了。因为今天给你评分的客人也是你的雇主，然后呢，平台的操作、平台规则的制定者也是你的雇主，所以他会两个人都是你的雇主，你反而要遵守的规定越来越多。然后呢，他们怎么样？就是你今天给。被差评以后，然后你的分数被降了以后，你以后配，比如说我刚才说配送一件，原本是跟台湾的蛮像的，在疫情那个时候是蛮高的，可能一件可能六七十块，可是后来现在慢慢又越来越多人加入配送这个行业以后，薪水平台就给你越来越降，因为他们是用演算法去决定这个配送员今天的薪资是多少，所以就是供需法则嘛，今天有愿意加入的配送员变多了以后，那我薪水就给你降啊，因为我根本不需要花力。气。去找员工，所以我就让你薪水低一点，那还是会有人愿意做嘛？那、啊、你不爽做，你就不要做啊，因为我跟你又不是雇佣关系。好，所以这个平台呢就这样操控着这些人的人生，用客人的评分，然后用一些规则的制定，跟你说你要穿制服，然后你要怎么样，你要多久内你要配送完，然后你就是要让你赶。赶着去把该做的事情做完，所以这些配送员就说：虽然没有了雇主，但是这个 app 所有的制度都会让你比以前在公司工作的时候更积极、更努力，因为你不想要分数被扣，你不想要有任何被被说话的可能。所以我就跟在公司的惩戒委员会来比较一下，我们在公以前在公司以的时候，你要给员工，比如说你要记过、记惩戒，那就等于是他们的降分嘛。就我刚才讲的，你原本是五星，然后你被降分，你要给员工有。记过、记升界这种降分的惩戒的处置的时候，我们要做什么？以前就是我在做啊，就是我们要写清楚，主管要写清楚说事实嘛，发生了什么事，这个员工做错了什么事，然后我们要啊、呃，主管要可能要开会讨论一下说，说这样是记升界还是记小过，我们就要去找工作规则有没有适合的条文去对应，说这样要怎么惩处。惩处了以后，还要正式的公告，公告给全员工知道说，说啊黄员工黄于杰做错了什么事，然后他被记了哦，比如说升界一次。让大家以知警惕。然后你如果不爽的话，你可能还可以跟惩戒委员会，你可以要求说，我你要申申诉，你要异议。你说我我没有做这件事啊，我怎么会被记小过？我不应该要，我不应该要被降薪啊，或是什么？我不应该说呃要那个留职停薪啊。通常不会有这些惩处啊。好，我的意思是说，都还有这些管道，你可以去 argue 说我没有做错这件事。但是如果是平台的话，你对的人就是一个机器人，然后制定规则的人就是把这些规则。都写在机器里面，所以这些配送员呢，他就只会发现说，哎，怎么明天开始配送的时候，我的薪水被降了？因为哦，这个时候才发现说，靠，我什么时候被降分了？我原本是五分的，怎么现在变成四点九八？所以差那零点几分，他的薪水就被降。然后，所以他们也找不到人生数，因为没有人知啊，你找不到人，人类可以对话啊，吼。所以我就觉得。这个一个是就是更没有人性啊！你你以前在工作里面，在公司，即便你说你有牢固牢固关系，但至少公司让你有惩戒委员会可以去问嘛。然后再来，我们一般的要解雇员工，因为这个呃，刚刚我讲的这个评分，当你达到极致以后，像他们。配送员就有三种不同的等级，绿色的话是代表你是 4.5 分到5分是最高级，黄色的话代表你是4分到 4.5 分哦是中间级，再来是红色就是4分以下，分成绿、黄、红这三个等级，所以当你的评分来到红色以下，他就直接给你停权。账号停权就是你这个 app 不能使用 ，app 不能操作。那对于我每天都在外送、每天都在配送的这些人来说，你就等于是断了我的生计啊！你跟我解雇我有什么两样？所以我就跟呃我们劳基法上面的概念一起比较一下。你在公司如果要辞遣一个员工，你要做什么事？你要有解雇最后手段原则啊！你们有听过这个东西吗？就是解雇是最终不得已的手段。这个我们在每一则去打<咳>雇，就是恢复雇佣关系的判决里面都会写到这几个字：解雇最后手段原则。所以也就是说，你前面如果有比较轻微的，比如说你可以先记。生界先记过，或是先帮员工。你有没有做教育训练？你不可以说员工烂，说员工笨，然后就直接把人家 fire 掉嘛？啊，你有没有先做面谈，跟他说哪里要改善？跟他说完了以后，你有没有帮他上一些课？有没有找一些前辈教他？有没有给他改善的期间？比如说两个月、三个月，给他一些观察期。那甚至他如果真的还是做不好，你有没有协助他转掉你们公司内部的其他工作？所以这三个，比如说教育训练、绩效面谈跟你的。呃，调职这都可以是你拿来说，我们有公司有在进解雇最后手段原则的一个的一个手的一个方式，但是你看这个星星的评分就没有用。如果你今天是平台。平台工作者就等于说，你直接被降分在这个分数以下，然后他就是跟你说，哎，你已经无法使用 app， 他就直接给你关掉权限，所以你就再也没法没办法用这个 app 去赚钱，那就代表说你用这个 app， 你比一般劳工还不如啊，你还不如回去公司工作被管控个好，因为被管控的公司还。有这些法规的限制，有在保护这些员工。在第三个点哦，就是它里面有写到，我们刚才全部都是跟星级评分有关嘛。星级评分，我们刚才第一个讲的是，他不会找到人跟你 argue， 所以我们比较的惩戒委员会。那、啊、第二个是说，要把人家解雇的时候，一般的公司要进解雇最后手段原则。那第三个就是他们提到，你薪水薪薪薪被降的时候，薪水也随之降低了。就像我刚才讲的，可能你的配送一件的时薪就被降，但是如果你在一般公司，我们要降一个员工的薪水是非常困难的你不可以说你今天爽降，你的底薪说，哎，我不要给三万了，我以后给你两万八就好，不可能这样嘛。你如果要降员工薪水，要调整员工薪水，劳动法二十一条有规定说，工资有牢固双方一定之，所以我都会在上课的时候说，你平常你一开始。把这个员工招募进来的时候，你是怎么跟人家面谈薪水？你一定是面对面，然后有谈好一个薪水。你当初怎么跟员工协商的？那你在降人家薪水的时候，也应该要经过这个流程，不然你要怎么遵从法律所说的牢固双方议定制。所以，连你一般在公司内部工作，你要被降薪，都有这些法律来保护你，有劳基法二十一条可以保护你。可是你在平台工作却没有这些东西、欸。他今天就是看你的薪水薪薪被降个零点几分，然后就直接把你哦。时薪就被降，里面就有一个清洁工，他他的工作是每天到每个人家里去清洁打扫。可是你一旦薪薪被降了以后，他的时薪直接被砍，所以他也一样，就是跟前面讲，他找不到人 argue， 然后他的薪水又被降了，然后当被降很多次以后，他甚至会被解雇，因为他的平台就直接跟你说，哎，你不能使用这个平台了。所以你等于是完全无法无法完全相信着这个平台可以给你长久的生计保障。所以这也是我觉得，那你还不如在公司工作，因为你还有这个法律的保。你不会随随便便、随随便便的被降薪。我们以前要跟员工协调薪水，比如说我们企业常见的就是，你原本是主管职，你有主管加级，然后后来发现做了一阵子以后，你比较适合独立作业，你根本没有那个管理的能力，那会就把你降成原本的一般的职员嘛，你就不当主管职了。这个时候在降薪的时候，我们一定会把那个薪水原本是多少，然后什么几月几号开始以后要变成多少，然后是哪一个加级被拿掉，那个那张纸要给。员工签名那个一定要双方做确认才可以降薪啊，所以不是不是像这些平台就这样哦，你薪薪被降哦，那直接扣你薪水啊，实薪实薪直接被减啊，不是这样啊，所以我觉得平台就真的对于工作者来说是更没有保障的。然后最后呢，我终于看到一个故事是比较让我舒服一点，因为前面的那两个平台，我说真的、啊，因为我在教承揽跟雇佣这两个契约的差别的时候，有一个去认定说怎样的人可以是承揽契约，有一个呃很特。别。别的点叫做你的专业度高不高？因为通常呢是足够专业，然后是你的自主性可以非常高的工作。比如说像什么，像我，我本身是讲师，那单位请我去讲课，这样的关系就是就是承揽关系。可是像我们刚才前面讲的，不管是配送员或是清洁工，他们对于呃工作的内容的自主性，还有比如说我要怎么配送那个路线，其实都是 app 都帮你决定好了。他们的自主权利、专业度就没有到可以有那么大范围。为的 range 可以去自主，你们懂我那个意思吗？就不像我的讲师可以有很多不不一样的 style， 然后我可以决定我要怎么样的风格去讲课，我的讲义想要怎么编排，我今天的对象主要是给谁，我就是可以等于从头到尾都是我这个讲师自己在决定这件事情，决定我要怎么工作，我要怎么给付劳务。可是呃，如果所以我们在讲说哪些人是比较是真正的承揽契约呢？通常是高度专业性的人。所以像我呃前几集也有跟你们提到嘛，像那个装潢师傅，你们的。那些木工啊，哦，铺地板的师傅，呃，水电工啊，等等，他们都是可以独立作业，自己就知道说要怎么修。他的专业性比付钱的人还高的时候，他比较容易是被认可的承揽契约。所以呢，我看到后面有一个例子，终于比较符合承揽契约，就是一个在呃，它里面是说一个年轻爸爸，他原本是在大企业里面工作，然后他的工作内容就是呃，帮人家架设网站，然后写写一些网络程式，就是工网络工程师啊。然后他后来就离开了大公司，决定自己出来接案。那他接案的方式就是在韩国的平台呢，里面他有一个平台是专门媒合想要接案跟想要。呃，想要你帮他做一些架网站工作的一些个人，所以这个平台就是一个媒合的角色。那这个网络工程师呢，他的每天的工作的 routine 就是他会上一下这个平台，然后去看一下说，说哦，今天又有教育业者希望我帮他写一个哦教育的设计平台。哦，今天又有一个新的公司，他想要优化他们的人资教育训练系统，我看一下我能不能做到。所以呢，他觉得这个这个需求有符合他写程式的能力的话。他就会去接案，那接案的流程就是他会写出说啊，我这个报价是多少，我会帮你做出哪些东西，比如说架网站跟后续，然后你要修改，我我不太知道那些哦具体的内容，因为我又不是这一行的。总之就是他会有报价这个程序，报价这个程序，所以呢，就是这个工作者他会提出自己的呃，说我。我帮你接这个案子，假设比如说我写好这个程式，帮你架好这个网站，总共是收15万，然后里面呢有多少钱是，比如说这个网站本来就要的伺服器的费用，然后储存空间的费用各是多少？我会帮你用哪一间公司，就是你会去报价。所以就是我的意思就是说，在承揽契约，你应该要有可以报价的权限，也就是像比如说现在有单位要来找我去讲课，我就可以开说，哎，我的时薪呢是每小时，如果是企业来。讲课的话，就至少是五千以上。啊，如果是一般，比如说，呃呃，政府团体或是呃工会，我说的工是工人的工哦，不是不是公司的工哦，比如说那些社服团体来找我、啊，我就会可以开价是一个小时 2,500 以上，我就是可以自己报价的，而不是让平台来决定我的薪水多少。因为当你平台去决定人家的薪水的时候，不就代表你是雇主了吗？因为你是决定人家的薪水、欸，你因为人家薪薪被降，你直接砍人家的时薪，你这样不是雇主，不然你是什么？所以这样根本不是我们在说的承揽关系。好，所以我就大概讲了这几点啊，我们刚才讲的跟一般公司的比较有四点不同，一个是。就是你被星星降薪级的时候，一般公司是需要开惩戒委员会去讨论，可以有 argue 的空间。然后呢，你你被降薪的时候，一般公司是要跟员工签那种牢固双方的合议书，说你的薪水几月几号开始被降，我们都要经过劳资双方协商同意，要经就是劳基法有规定的，你才可以合法的去做这件降薪的事情。但平台做不到。然后再来还有真就是那个解雇最后手段原则嘛，你要把一个员工 fire， 你要给。给他很多次机会，你要给他改善期，你要给他面谈，你要给他教育训练，你要甚至给他调职，才可以去做这个解雇的动作之前的动作。可是平台却不是这样，它就是你当你的分数达到什么红色以下，你就直接被停权，你根本连 App 都没办法使用，你也找不到人 argue。然后最后那个决定薪资的这个权利，要有决定薪水的报价的这个权利，我觉得才是真正的成年契约啦。好，所以以上呢就简单分析了这几个试点的不同啊，先。大超市，好，这里我就讲到这里啦
1: 。接下来就来唱歌吧。还没明白怎么追，只在怎么样穿。时代是不是穿出了鞋带？几年下来都没有明白，美好开口表白。故事梗概是两小无猜，一个故作气派，看另一个置身事外。昼夜分开会显得江淮。朋友一起用手机自拍也多好几拍。他们说的失败叫苦苦等待，破坏也不愿表态。现在这样看来，行为太古怪，用一个镜头留下感慨，没知识可以摆。伴随我这样好吗？虽然不大，目前还谈不上牵挂，也不要路人甲的对话，可以摆弄头发。伴随你这样好吗？别说不大，可以重是重复问话，最近好吗？话题都关于他，无伤风雅，谁爱他？跟我伤害谁都不大。今天的
0: 节目就到这里啦，我们下周见，拜拜。